Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El Bajo, tercera parte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 32 de Jazz Lo Sé Instrumentos y el tercero dedicado al bajo, al contrabajo. En el episodio anterior habíamos recorrido los bajistas de la primera camada, digamos, del jazz moderno y habíamos dicho que de esta, digamos, primera camada teníamos que hablar de algunos más muy importantes en el día de hoy para luego llegar, digamos, a lo que se llama la segunda emancipación del bajo. Digamos que la primera, como dijimos, fue capitaneada por Jimmy Blanton, continuada por Oscar Perryford, y muchos reconocen a la segunda emancipación del bajo a la participación del bajista blanco Scott Lafaro, nada menos que en el trío de Bill Evans. Y ese va a ser uno de los platos fuertes del episodio de hoy, que va a comenzar con otros grandes bajistas como el gran bajista de Coltrane y Miles Davis, Paul Chambers, Red Mitchell, Wilbur Ware, Sam Jones y algunos más. ¿Les parece bueno el menú? Y ahora vamos a un bajista blanco, excepcional. Estamos hablando de décadas de 50, 60 y 70. Y se trata del bajista, más que nada de la costa oeste, Red Mitchell. Y en este caso es un Red pelirrojo. ¿Se acuerdan que les dije que en el jazz los Red pueden ser blancos pelirrojos o también pueden ser afroamericanos de color de una tez un poco morena, pero un poco más clara? que la mayoría de los jazzistas, y a ellos les llamaban los rojos también. En este caso, Red Mitchell, un bajista excepcional, que tenía unas líneas de swing impresionantes y que fue muy famoso en la costa oeste en los 50 y en los 60. Afinaba su bajo en quintas. El bajo se afina en cuartas, en cuartas perfectas. Él lo afinaba en quintas, entonces tenía un rango eh, más grande y tenía una inimitable manera de tocar con los dos dedos el pichicato, que fue heredada por el Scott Lafaro. Como les dije anteriormente, la segunda parte de este episodio va a ser dedicada a Scott Lafaro. Escuchemos a Red Mitchell, que es uno de mis bajitas preferidos, confieso, en These Foolish Things, en un disco con Warner Marsh en el alto. Thank you. 
Vieron cómo le gustaba los glisandos, entre otras cosas, a Red Mitchell, que se llamaba Keith Moore, y le decían el rojo, Mitchell, y nació en New York en 1927 y murió en Oregon en 1992. En 1968 se mudó a Estocolmo. Es uno de esos grandes jazzistas que se fue para Europa, donde era mejor tratado, y Grababa como pianista, bajista y vocalista. Además, eh, escribía poesía y algunas letras de canciones. Y en esa época grabó con Clark Terry, Lee Connors, Harvey, Sim Hall, Joe Pass, you name it, como se dice en inglés. Casi todos, maravilloso. Y volvió, lamentablemente, eh, regresó a morir en Estados Unidos, en, en Oregon, a la edad de 65 años. Vamos a escucharlo a Red Mitchell en me acuerdo de abril, I'll Remember April, con el gran pianista Hank Jones. sonido particular y la ductilidad de Red Mitchell, entre otras cosas porque afinó, como dijimos, el instrumento en quintas perfectas, o sea, de la misma manera que se afina el violín, la viola y el cello, o sea, lo afinó como un cello una octava más abajo, así no se afina el contrabajo ni el bajo eléctrico que se afinan como una guitarra en cuartas Y eso contribuye en parte a la diferencia de su sonido y además que se empezó a dedicar a modificar la amplificación. Le sacaba graves y le agregaba agudos para que se escucharan esos dedos sobre las cuerdas, cosa que después eh, prácticamente todo el mundo utilizó. En una palabra, desarrolló un estilo lírico, interactivo, con un feeling brillante y una... Un gusto por la forma, el espacio y la tensión. Una vez le preguntaron qué, qué pensaba del jazz y dijo que el jazz era una búsqueda de identidad y cuando le dijeron ¿y cómo llega uno a eso? Di algo, decí algo. Esa es la cosa más importante. Cómo lo decís es importante, pero no es tan importante, pienso yo, como ¿Qué es lo que decís? Y escuchémoslo en el clásico Ornithology.
Y ahora nos vamos a uno de los más grandes bajistas de todas las épocas, porque, entre otras cosas, aparte de ser un maestro, era el bajista de grupos fundamentales de la historia del jazz, como el quinteto de Miles Davis y el cuarteto de John Coltrane. Y estamos hablando del bajista Paul Chambers, que murió en el 61, relativamente temprano, y que muestra la vitalidad y la expresividad de la generación de Harbaugh de Detroit. En la capacidad, el timing que tenía era una, era una cosa fundamental para eh, eh, suministrar la energía en, en estas dos bandas que acabo de mencionar. Además, era un individuo que eh, tocaba para el grupo, no era un individu individualista, valga la redundancia, con un toque fino y sutil. Vamos a escuchar a Paul Chambers para empezar en You'd Be So Nice To Come Home To. Sería tan lindo ir a casa contigo. La ligera distorsión que escuchamos proviene de la grabación y no la hemos podido eh, solucionar, pero ustedes vieron el estilo de este maravilloso eh, bajista que nació en Pittsburgh, Pennsylvania en el 35 y murió a los 34 años, como ya dijimos, en New York en el año 1969 y dejó, dejó para el bajo una enorme, un enorme bagaje de novedades porque tenía la capacidad de escuchar lo que estaban haciendo los solistas y hacer melodías de contrapunto eh, de una manera, le decían que tenía orejas enormes, ¿verdad? Y Freddy Hubbard dijo que tocaba básicamente como un saxofonista en sus ideas, en cómo usaba las notas, eh, incluso cuando utilizó el, el arco, eh, fue uno de los más grandes utilizando el arco en el, el contrabajo, que le daba una cualidad mágica casi, básicamente como si estuviera cantando. Le dio voz al bajo con, con arco. Vamos a escucharlo a Paul Chambers eh, con Coltrane en el clásico Dexterity. Thank you. 
Sin duda que ustedes pueden escuchar más de Paul Chambers en Jazz Lo Sé en los episodios eh, relacionados con Miles Davis, o sea, su participación en, en los quintetos de Miles Davis y en el cuarteto de John Coltrane. Como acabamos de escuchar este ejemplo, pero algunos más, por supuesto, y no los traemos a colación para escucharlo eh, como solista o con otros conjuntos, cosas que ya no habíamos escuchado antes. Vamos a escucharlo entonces, como dijimos, en el tema uh, After Hours con Roy Haynes en la batería y Phineas Newborn en el saxo. Seguimos la cabalgata con el bajista negro Wilbur Ware, que nació en Chicago en 1923 y murió en Filadelfia en 1979. Y que era el solista preferido de nada menos que Thelonious Monk. Y quizás el bajista con el cual había más empatía entre Thelonious Monk y eh, el bajista. Y eso es bastante decir, ¿no es cierto? Tenía un sonido percutivo, poderoso y muy, pero muy claro. Vamos a escuchar a Wilbur Ware en By Myself, solo, conmigo mismo. que Wilbur Ware tocó con Sud Sims y con muchos otros, no solamente con Thelonious Monk. Y lo que tenía era el, el encare rítmico diferente. Dejaba mucho espacio, dejaba espacio entre las notas y las notas las tocaba con diferente duración. Cuando hacía el walking bass, tum, 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 las notas no tenían la misma duración. Entonces el, el flujo rítmico era diferente. Eh, la parte del espacio entre las notas era lo más convincente desde el, punta, desde el punto de vista rítmico y una de las grandes características de Wilbur Ware. Eh, la, es muy importante, eh, evidentemente, para 
eh, un buen bajista manejar eh, este, estos espacios y además cuándo soltar la cuerda para anticipar o, o estar por detrás del tempo, que aparentemente es una de las características de un buen bajista y que cada uno lo encara de una manera personal y eso los diferencia. Vamos a otro tema interpretado por Wilbur Ware, What is a man, que es un hombre, con el trío de Kenny Drew en el piano y Philly Joe Jones en la batería. Paul Chambers y Wilbur Ware estamos llegando digamos al ha, a los bajistas típicos del hard bop, que hay eh, muchos, eh, por, como por ejemplo Doug Watkins Reggie Workman, Wilbur Little y en particular vamos a traer uno, uno solo aquí que es, que me gusta mucho a mí, que es el bajista negro Sam Jones que proviene de una familia de grandes músicos, Elvin Jones por ejemplo, es aquel baterista fabuloso, eh, polirítmico, de, que tuvo participación en las orquestas, en algunas de los conjuntos de John Coltrane y mucho más adelante. Bueno, el hermano eh, es el gran bajista Sam Jones, vamos a escucharlo aquí con otro de mis bajistas absolutamente preferidos, el bajista danés Nils Pedersen, de quien vamos a hablar en el episodio siguiente no vamos a hablar hoy, están haciendo un tema fabuloso que se llama Yesterdays, eh, estamos escuchando aquí a dos contrabajos, se animaron a hacer una grabación de dos contrabajos, el contrabajo de Nils Pedersen está haciendo acordes, como si fuera una guitarra, y Sam Jones está trabajando sobre la melodía improvisada.
¿No es maravilloso y qué bien grabado este Yesterdays? Esto es de los años fines de los 70 y les digo que Sam Jones eh, proviene de Florida, Jacksonville, Florida, 1924 y muere en 1981 en New York. Y tocó, tocó con todos los grandes, tocó con todos los grandes, tocó con Freddie Hubbard, tocó con Thelonious Monk, tocó con Bill Evans, tocó con Illinois Jacket, pero es más conocido por su trabajo con el gran Cannonball Adderley y sus quintetos en el año 55-56 y de 59 a 1964, aparte de haber tocado con Oscar Peterson y con Cedar Walton, dos enormes pianistas. Vamos a escucharlo en For All We Know, por lo que sabemos. Para esta última parte del episodio estamos llegando a lo que algunos críticos llaman la segunda emancipación del bajo. Me explico, la primera es aquella donde Jimmy Blanton trae el bajo a hacer un instrumento solista a la par de los otros instrumentos melódicos de un conjunto de jazz, lo cual fue seguido por Oscar Perifor, el gran bajista de los inicios del bebop. La segunda emancipación, muchos dicen que la traen Scott Lafaro por un lado y Charlie Hayden por el otro, ambos bajistas blancos. Ch eh, Scott Lafaro, en sus escasos 25 años, dado que murió en un accidente de tránsito en 1961, revolucionó la manera en que se, el bajo se sienta, digamos, o se asienta dentro de un conjunto de jazz, tocando en una forma eh, completamente entrelazada en el trío de Bill Evans, junto con Bill Evans y Paul Motion en la batería. Un conjunto de aquellos, digamos. Vamos a escuchar, vamos a empezar con algunos ejemplos de Scott Lafaro, a quien ya, ya escuchamos en los episodios dedicados a Bill Evans. Vamos a escucharlo en el trío, Debbie Evans y Paul Motion haciendo uno de mis temas preferidos que es Autumn Leaves. Thank you. 
Impresionante, Scott Lafaro, que básicamente, si uno lo escucha, muestra claramente que el bajo, al bajo lo transformó en una especie de guitarra superdimensional, guitarra baja superdimensional por la fluidez con la cual el individuo tocaba y además la inventividad en los solos que muestran al bajo con unas posibilidades que parecían imposibles eh, muy poco tiempo atrás. De alguna manera cambió completamente la manera que todos los bajistas eh, se pusieron a improvisar después de él. Vamos a escuchar otro ejemplo del de gran Scott Lafaro con I could have danced all night. Podría bailar toda la noche. Del año 1958. Del disco el legendario Scott Lafaro. Y el pianista no es Bill Evans aquí, Pat Moran. ascendencia italiana se llamaba Rocco, Rocco Scott Lafaro, y había nacido en New Jersey en 1936 y murió en New York en 1961 en un accidente automovilístico, como dijimos. Y antes de llegar a tocar con nada menos que Bill Evans, había tocado con Benny Goodman, había tocado con Stan Kenton, Chet Baker eh, e incluso eh, con Ornette Coleman, eh, también con Stan Getz. Y luego cuajó dentro del conjunto de eh, Bill Evans, donde elaboró, era, era democrático el conjunto, eran tres partes, ninguna era más importante que la otra, y eh, conjunto con Paul Motion elaboraron toda una, una serie de ideas contrapuntuales que son eh, maravillosas en el desarrollo del trío de jazz. Me remito a las grabaciones con Bill Evans en los episodios en Jazz Lo Sé dedicados al mismo. Ahora vamos a escuchar eh, otro ejemplo más de Scott Lafaro y el clásico Making Whoopi, haciéndolo, con el mismo acompañamiento que el ejemplo anterior. Thank you. 
Y ya que hablamos de que Scott Lafaro casi tocaba el contrabajo como si fuera una guitarra gigante con esa ductilidad, uno de los bajistas que continuaron de alguna manera ese estilo y con el cual vamos a terminar el episodio de hoy se llamaba Jimmy Garrison, que murió en el 76 y que era el, el bajista del clásico cuarteto de John Coltrane, nada menos, al principio de los años 60. De alguna manera desarrolló el estilo de guitarra, como dijimos, de Scott Lafaro, eh, casi a un estilo de guitarra flamenca, por ejemplo. Y nos vamos con este último ejemplo del disco del cuarteto de John Coltrane, Crescent. El cuarteto de John Coltrane estaba formado, se acuerdan, por el gran baterista Elvin Jones, el hermano de Sam Jones, que ya hemos mencionado en este episodio. McCoy Tyner, enorme pianista. Y, por supuesto, Jimmy Garrison en El Bajo. Y el tema se llama... El lamento de Lonis, Lonis Lament. Y escuchemos un solo. Y así, queridos amigos, llega a su término este episodio 32 de Jazz Los Instrumentos y el tercero dedicado al contrabajo, donde visitamos grandes bajistas del jazz moderno, básicamente algunos de la línea que viene después de Oscar Perryford y Jimmy Blanton, eh, Red Mitchell, eh, entre otros, que visitamos hoy, eh, Wilbur Ware y Sam Jones, Paul Chambers, el maravilloso bajista de los conjuntos de John Coltrane y de Miles Davis, y que finalizamos con el, la charnela, digamos, el, la, el segundo, la segunda emancipación, liberación del bajo, que fue Scott Lafaro. Y aquí terminamos con Jimmy Garrison, de rol fundamental en el, en el cuarteto también de eh, uno de los cuartetos de John Coltrane. Entonces, para el episodio siguiente seguimos con grandes bajitas modernos de la emancipación también, por ejemplo, el bajista blanco Charlie Hayden, Rufus Reed, Ron Carter, para mí, de los cuatro o cinco grandes bajistas preferidos, que sigue actuando en la actualidad, maravilloso músico, parece ser maravillosa persona, muy inteligente, Gary Peacock, 
uno de aquellos eh, bajistas de, de la onda de la tercera corriente casi, eh, de, de fusión eh, con Keith Jarrett, Steve Swallow también, perteneciendo a la misma línea, y, y Eddie Gómez. Ese es el menú para el episodio número 33 de Jazz Lo Sé, instrumentos del suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Los espero y muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Oh.